0: zum Mobiltest-Podcast-Folge 255, hier ist
1: Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Kein Stress heute, kein Stress. Nein, ganz entspannt. Ganz ruhig, ganz entspannt, ist hier eigentlich alles angeschlossen, meine Kurven sehen so ruhig aus, aber naja gut, dann ist das halt so. Das ist dein Pulsverlauf, noch ist er ruhig. Mein Puls, was sagt denn meine Uhr? Meine Uhr sagt 78.
1: Meine Uhr sagt gerade nichts, weil die auf der Ladestation liegt.
0: Ja, ich habe eine Garmin, die muss nie geladen werden. Allerdings sagt meine Body-Battery 30%. Das sehe ich nämlich neuerdings auch auf meiner Uhr. Ich habe ein neues Watchface für meine Garmin und das ist so genial und so einstellbar. Das ist wirklich spannend. Ähm, ja, 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 aber oh, Sportuhren. Auch da kommt heute einiges. Aber wir nehmen heute ähm, mal ganz neu auf den Donnerstagabend auf. Das heißt, wenn jetzt Freitag irgendwie die Welt explodiert, kriegen wir es nicht mit.
1: Genau. Und warum? Weil ich am Samstag arbeiten muss, ich habe Dienst und da kann man nicht aufnehmen. Zumindest nicht Gefahr zu laufen, dass wir ständig überbrochen werden von irgendwelchen sinnlosen Einsätzen. Deshalb machen wir es mal frei. Äh, Donnerstags. Sinnlose
0: Einsätze. Der, der Herr Welz ist irgendwie Feuerwehrmann und ähm, da gibt es keine sinnlosen Einsätze, sondern doch, jede Katze doch, doch, will doch. vom Baum gerettet werden. Ja, ja, ja,
1: genau. Nein, wir haben aber wirklich 90% sinnloser Einsätze. Anders er kannst du heute nicht mehr nennen. Leider Gottes, ist halt so.
0: Ja, deshalb Augen auf bei der Berufswahl. Ich habe <lacht> genau. mit genauso schwierigen Leuten zu tun. Das ist alles nicht so leicht, mein Lieber. Das ist alles nicht so leicht. Ähm, Menschen, die ein Produkt verkaufen und dir sagen, na, alles Teufelzeug, Witchcraft, fährt, das <lacht> fährt hier mit Batterien, Teufelzeug, Akkus, Buhu. Genau, brauchen wir alles nicht. Sag mal, du fährst, doch, du fährst doch auch am um, um E-Auto, oder?
1: Ja, richtig, einen E-Mini mittlerweile. Jetzt noch acht Monate, dann kommt der Nächste.
0: Ähm, hm. Mal eine Frage. Du bist Feuerwehrmann und fährst ein ja. E-Auto. Ja. Hast du nicht? Ich habe heute lange Zeit mit einem Service-Mitarbeiter ähm, des, ähm, des Unternehmens verbracht, für das ich arbeite. Hast du nicht Angst, dass dir ständig alle drei Tage das Elektroauto unterm Hintern wegbrennt? Man hört da ja so viel, Peter.
1: Ja, ja man hört so viel, genau. Das ist halt so mit den Fake News, ne? wie es halt heute so ist. Ja, äh, nein, ich habe keine Angst. Ähm, es ist nach wie vor nicht erwiesen, dass E-Autos irgendwie gefährlicher sind als andere Autos. Im Gegenteil, es ist sogar ungefährlicher, weil die Batterien heute mittlerweile derart gekapselt sind in den Autos und ähm, zugebaut sind, dass du eigentlich im Normalfall diese Batterien nicht kaputt bekommst. Natürlich, es ist ein technisches Gerät. Technische Geräte können kaputt gehen. Auch ein Mercedes kann auch irgendwann mal kaputt gehen. Ne? Und das, da steckst du einfach da drin, wenn dann der Anfang der Akku sich zu zu zersetzen, warum auch immer Unfall geschehen oder was auch immer, dann ist es aber trotzdem nicht gefährlicher als alle anderen. Klar, das sieht halt sehr spektakulär aus, wenn ein E-Auto durchgeht, aber genauso sieht spektakulär ein Auto aus, das abbrennt. Das zum Beispiel Sportwagen, ne? wenn einer hier mit dem Sportwagen durchgeht fährt, Porsche, Audi, die großen Sportdinger da mit Magnesiumfelgen und Alumotoren und hast nicht gesehen. Die bereiten uns richtig Spaß. Das
0: meinte, der, sorry, das meinte der Kollege nämlich heute auch. Wir hatten darüber gesprochen, hatten einfach witzig. Also lass mich so sagen, heute ist, ähm, ist heute der erste Streiktag der Bahn?
1: Äh, gestern war es schon, Okay, ja.
0: und wir haben irgendwie ganz viel Sturm. Das heißt, ähm, er ist heute Morgen ganz früh aus Köln, Köln Richtung Hamburg gefahren. Wir hatten um 14 Uhr einen Termin und ich meinte, wenn du es schaffst, lass uns nochmal auf einen Kaffee vorher treffen. Und irgendwie um 11.30 Uhr bekam ich eine Nachricht, du, ich bin eine Stunde in Hamburg. Ich so, what? Ja, die Autobahn ist komplett leer. Da saßen wir halt noch zwei Stunden irgendwie beim Kaffee zusammen, haben geschnackt. Und da erzählt er, weißt du, wenn wir aus dem Service, wenn ich für jedes Mal, dass ein Benzinfahrzeug brennt, einen Euro bekommen würde, ähm, darüber wird einfach nicht berichtet, weil überleg mal, das ist eine brennbare Flüssigkeit, die du in eine Richtig. kontrollierte Explosion bringst. Was glaubst du im Vergleich zu so einem E-Auto, wie häufig so Benzinautos einfach, einfach so anfangen zu brennen, aus welchen Gründen auch immer?
1: Um den Faktor 100.
0: Ja, und das ist dann, ähm, dann hat, meint er, dann dass du wirklich Spaß, weil dann fängt nämlich das Benzin an, irgendwann zu brennen. Dann geht Geht sie aber weiter, weil das ganze Auto irgendwie aus brennbaren flüssigkeiten besteht.
1: Ja, das ist also wirklich der, diese Benzine oder halt betriebene Fahrzeuge mm. sind im Moment halt noch natürlich immer prozentual gesehen natürlich ein deutlich höheres Potenzial, weil halt viel, viel mehr Autos fossilbetrieben rumfahren als jetzt E-Autos rumfahren. Also sind absolut nicht gefährlicher als alle anderen. Im Gegenteil, ähm, es ist ja auch mehr so eine Mehrheit, dass so. Autos explodieren. Also ich bin sehr, sehr lange bei der Feuerwehr. Viele Jahrzehnte. Ich habe noch nie ein Auto explodieren sehen. Ja, also du das, was einfach da knallt. in einer Stadt,
0: Peter, da, da passiert sowas nicht. Frankfurt ist ja, man hört es immer ja. wieder, Frankfurt ist einfach die ruhigste kleines Ecke. Dörfchen. Ein kleines Dörfchen und einfach vor allen Dingen auch die ruhigste Ecke. Ich sage ja, alle drei Tage mal eine Katze vom Baum. Das war's es doch. Oder? Genau. Richtig. Aber am Ende des Tages, wenn jetzt der eine oder andere fragt, hm, was hat denn das aber jetzt mit Technik zu tun? Zweierlei aus meiner Sicht. Der erste Punkt ist, wir erinnern uns mal an die ersten Android- und iPhone-Geräte von vor 10, 15 Jahren. 2007, 2008. Akkulaufzeiten von drei Stunden.
1: <lacht> ja. Und das bei
0: einer Display-Auflösung, die irgendwie ähm, katastrophal war. Also eigentlich war da ja nichts damals an den Geräten dran, im Vergleich zu... Einem heutigen iPhone 15 oder einem, einem Pixel oder einem Galaxy, da ist ja nichts dran gewesen, was eigentlich den Akku schnell zur Neige bringt. Also du hast auch nicht alle drei Sekunden eine Benachrichtigung von TikTok, YouTube, Twitter und so weiter, gab es alles noch nicht. Instagram bekommen, trotzdem haben die Akkus irgendwie nur drei, vier, fünf Stunden gehalten und... Heutzutage hast du Geräte mit riesigen 6,7, 6,8 Zoll Displays, kriegst alle fünf Sekunden eine Benachrichtigung und ähm, ich hatte das über das Sony Xperia, Xperia 10 Mark 5 geschrieben, kommst mittlerweile zwei Tage mit so einem Gerät hin. Das heißt, die Akkus haben sich deutlich verbessert und auch wenn die Laufleistung der Akkugeräte sich drastisch verbessert hat, was sich noch sehr viel mehr verbessert hat, ist die Lademöglichkeit, die, die Geschwindigkeit, die Ladegeschwindigkeit um, OnePlus war da einer der Vorreiter mit, mit ich glaube, Warp Charge haben die das damals genannt, Richtig, oder? Richtig, ganz genau. Und auch das ist ja etwas, was uns im Thema der Elektromobilität, was, was die Smartphones unser generisches Thema denen vorweggenommen haben. Das wird irgend
1: Und e autos sind auch Große fahrende Smartphones. Wir können da Firmware-Updates machen. Wir können da hm. Plugins installieren. Wir können da allmöglichen Kram machen. Ne? Also im Endeffekt ist ein, ein Auto nichts anderes wie ein großes Smartphone, in dem du dich reinsetzen kannst. So umfährst.
0: Bum, bum. Mit 200 km/h. <lacht> ja. Also ich, ich finde, das, find, das ist ein total spannendes Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da gerade in Zukunft noch, noch viele Punkte gibt, die für uns noch immer äh, es, es wird einfach immer
1: spannender werden. Uns, wird das, uns werden die Themen nie ausgehen. Nie.
0: Ja, das ist richtig. Und ganz sicherlich ist einer der Punkte, den wir auch haben. Ich, du hattest mal vor einiger Zeit, vor einem Jahr oder so, hattest du mal von Xiaomi berichtet. Die haben damals ähm, Geräte praktisch, du hast das durch die Luftladen genannt, oder?
1: Ja, Genau. Stimmt, das haben, da hast du aber auch nie wieder was so richtig gehört davon. Ne? Das, ich, ich weiß gar nicht wie das, wie das hieß. Da konntest du wirklich auf, auf eine bestimmte Distanz wirklich durch die Luft laden. Ja, genau. Und das hat auch funktioniert. Also wirklich auch so weit, dass es schon aus dem Labor rauskam. Du hast dann auch nie wieder was davon gehört. Ich muss auch raussuchen, wie
0: das hieß. Ja, es ist ganz witzig. Ich weiß halt auch nicht, wie das hieß. Also ich kann mich da auch nicht mehr dran... Also ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es hieß. Ich erinnere mich aber, dass ein, ein italienischer Automobilhersteller genau diese Technik auf einer Teststrecke einsetzt und gerade erprobt. Also sie erproben gerade Autos während der Fahrt praktisch aufzuladen durch die Luft und die Ladegeschwindigkeit wird halt nicht so massiv sein. Aber wenn ich mein Smartphone mit 20 Akku in mein Auto lege auf die QI-Ladematte im Auto, dann werde ich selbst wenn ich 400 Kilometer fahre, das Smartphone nicht von 20 auf 100 aufgeladen bekommen. Aber ich kann damit navigieren, ich kann damit Podcast und Musik hören, ich kann damit telefonieren, alles über, die, die, über das Display, des Fahrzeugs und es wird keinen Akku verloren haben. Wenn es gut läuft, kriege ich sogar irgendwie 10, 20 Prozent dazu. Das ist halt nicht dafür da, diese Systeme um unsere Geräte komplett aufzuladen, aber um den Akkustand zu halten. Und wenn so etwas irgendwann an unserer Autobahn steht, irgendwie Kästen im Abstand von 500 Metern, die die Autos aufladen. Ich fahre mit 20% Akku in Hamburg los und komme mit 20% Akku in München an. Dann reicht es mir doch vollkommen aus, oder?
1: Na absolut. Zumal ist ja eh das, dieses Ladethema, da haben ja immer Leute ganz viel Angst, wenn der dann so... Erzählst du das du, E-Auto, oh, da stehst du doch stundenlang in der Raststätte und lädst <lacht> genau. dann. Nein, du planst die Fahrten eben so, dass du eben nur Stopps von 10 Minuten, vier Stunden hast. Das machst du auch meistens, wenn deine Frau auf Toilette geht. Ja, Dann musst du auch rausfahren und dann kannst du die Zeit mal kurz laden.
0: Es gibt also, Leute, die rauchen. Ich, ich kenne Leute, die brauchen für die Strecke Hamburg-Köln 5 Stunden. Und ich frage, wieso brauchst du da 5 Stunden? Ja, ich bin Raucher. Ich fahre ja, halt alle genau. zwei Draststädte raus. Diggi, Oder du diese, musst halt alle sowieso mal rausgehen. Also genau, alle, alle für einmal in einer Stunde für fünf Minuten raus reicht vollkommen aus, dass du die ganze Fahrt nicht laden musst. Rauchte an der Ladestation. Übrigens, das Ding hieß damals Mi Air Charge. Mi Air Charge, ich sag mal es doch. Jetzt mal eine Frage. Wer bringt ein, demnächst nächsten Auto auf den Markt?
1: Ein oh. E-Auto. Apple 2028, aber Xiaomi ist noch schneller. Das wollte ich gerade sagen, <lacht> Xiaomi. Den Xiaomi SU, SU7 oder SU7. Ich stell, dir mal SU7 vor, ich stell dir mal vor, der geht Pro.
0: irgendwie auf eine, auf, macht seine Keynote-Speech, stellt das Auto vor, alles super. Achso, und laden? Ja, könnt ihr durch die Luft.
1: Das, ja, okay, induktiv kann man ja auch laden. Ne? Die Technik oh. haben sie ja mittlerweile entwickelt. Genau. Äh, 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 auch immer geil. Bei uns an der A5, wenn du vom Frankfurter Flughafen Richtung Darmstadt fährst, mhm. haben wir diesen E-Highway, wie es ja nur neudeutsch heißt.
0: Ah, genau, ja, ja, ja.
1: Diesen, diesen für LKWs, die dann wirklich mit Fahrleitung wie bei der bei der Bahn hier oder wie bei der Straßenbahn. Mein Chef wenn, kommt
0: aus ist, der Ecke und immer, wenn er scheiß Handy hat, sagt er, ich bin hier schon wieder auf dieser LKW-Strecke.
1: Ja, genau. Diese E-Highway ist so toll, dass da wirklich der, der Funkempfang so gestört wird, dass es das überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, es gibt bundesweit eine Handvoll Autos oder Lkw, die da drauf fahren. Also ich habe da noch nie gesehen. Wir sind eingewiesen in diese Technik, weil da müssen wir auch, wie beim, wie beim Bahnverkehr, müssen wir, wenn wir den Einsatz haben, müssen wir die Bahn erden, mhm. ne, weil da wirklich mit, mit Dampf da gearbeitet wird. Und ähm, ich habe da noch nie einen LKW drauf fahren sehen, aber da so, das ist halt bei uns in Deutschland E-Highway. Ne? Und das jetzt, das baust im Boden, dass du wirklich induktiv während der Fahrt geladen wirst. Dass du halt den Akku hältst, nicht zum Laden, erhalten. Das wäre es schon, das wird mir reichen.
0: Ich bin, ich bin davon total überzeugt, dass es früher oder später das kommen wird. Das kommt, hundertprozentig. auch da machen uns die Chinesen irgendwie gerade komplett nass. Und naja, das ist dann halt so. Ähm.
1: Oder hier noch geiler, kannst sich noch, wie hieß damals diese Carrera-Bahn? Hier steht Werbung. Hab ich, habe ich, habe ich Mit den Schleifkontakten. Ja. Hast du auf deinem Auto so Schleifkontakte wie früher? Und dann hast du den Metallstreifen auf der, auf der Fahrbahn und dann fahren wir wie? Carrera-Bahn fahren wir auf der Autobahn. Ich hab, das ist die Zukunft.
0: Ich <lacht> habe hab neulich einen neulichen Freund getroffen, der leitet ein Autohaus für einen asiatischen Hersteller. Und es gibt ja irgendwie diese Idee, dass man Akkus wechselt. Und da gibt es ja auch, ich glaube, BYD ist das, die haben da so in China ganze Testautobahnen gebaut, wo halt Akkuladestationen sind, das ist so der feuchte Traum und der meint einfach, das wird sich nicht durchsetzen, das wird halt ist halt etwas, das das wird nicht funktionieren auf, auf große Stückzahlen sondern die Leute werden früher oder später davon, es wird einfach völlig normal sein, dass du eine Reichweite von 600, 700 Kilometer hast und dein Auto halt sukzessive lädst. Du merkst das jetzt ja auch, wahrscheinlich gehe ich von aus also du hast auch angefangen um, als e auto zu sagen, so, es ist Freitag, 15 Uhr, du bist Beamter. <lacht> Aber in, es gibt in Hamburg an der Wandsbeker Chaussee eine Jettankstelle. freitags 15 Uhr, die Leute stehen bis auf die Wandsbeker Chaussee am Ring 2, bis auf der Straße Schlange, keine Ahnung, vielleicht weil Benzin irgendwie am nächsten Tag ist. Weil Cent nicht
1: billiger ist, ne?
0: Korrekt. So glauben am Anfang auch viele E-Autofahrer zu fahren. Aber irgendwann stellen die fest, hm, wenn ich beim Supermarkt bin und einfach nur kurz 10 Minuten einkaufen, in diesen 10 Minuten steppse ich das Auto ein. Wenn ich beim Ikea bin, wenn ich im Café sitze, im Kino bin und so weiter. Das heißt, man lädt praktisch immer zwischendurch, mal hier, mal da, lädt, fährt das Auto eigentlich nie komplett auf null leer. Sollte sie eh Genau, lädt das aber auch nie auf 100% auf, sondern fährt immer so in dem Bereich zwischen 40 und 80%. Und zwischendurch kommt man sowieso immer mal wieder zum Laden. Und das ist ja auch etwas, das haben wir mit unseren Smartphones, wir haben da letzte Woche darüber gesprochen, über unsere alten Handys, die wir hatten, ähm, die es ja heute dann auch wieder gibt für 70 Euro von, von Nokia und ähm, die Smartphones, da hat sich ja auch das Nutzerverhalten komplett geändert. Also hätte es mal jemandem 2004 gesagt, du hast bald ein Gerät, das hat ein Display, das ist zehnmal so groß wie das, was du jetzt hast. Allerdings musst du das alle fünf Stunden aufladen. Hätte er gesagt, bist blöd? Ich lade mein ja. Handy nicht mal alle fünf Tage, <lacht> ich lade es alle 50 Tage. So, so in etwa,
1: ja. Und so, so ändert sich das. So
0: ändert sich das. Nebenbei, Nokia, mein Lieber.
1: Es gibt Neuigkeiten, ja. richtig gute Neuigkeiten. Nokia versus Oppo. Man hat sich geeinigt. Also ähm, doch schneller, als man dann dachte, weil es hieß ja erst zuletzt, na, wir finden keine Einigung, wir bleiben erstmal vom Markt weg. Man muss dazu wissen, OPPO gehört zum BBK-Konzern. Riesige mhm. chinesische Butze, ganz viele Marken, eben OPPO, Vivo, OnePlus, sind mit einem Verkaufsverbot belegt worden, zumindest in Deutschland. Und jetzt besteht die gute Chance, dass dieses Verkaufsverbot wieder rückgängig gemacht wird, weil sich eben Nokia und OPPO geeinigt haben. Ähm, auf höchster Ebene sogar und ähm, ich verlinke mal beide Pressemitteilungen, natürlich im feinsten Englisch, da kann man es mal im Detail durchlesen. Ähm, es gibt so ein sogenanntes Cross-Licensing-Abkommen, das heißt, beide Unternehmen können gegenseitig Patente nutzen, weil sie auch gegenseitig dann dafür auch zahlen, das auch gegenrechnen. Über Details würde zwar Stillschweig vereinbart, mhm. was halt nur auffällt, wenn man sich die beiden Dokumente mal durchliest, es wird immer nur OPPO genannt, aber... Und, ähm, mhm. Realme, aber es wird nirgends OnePlus erwähnt. Ist halt ganz spannend, weil jetzt gerade das OnePlus 12R rausgekommen ist in, in Asien und ähm, die Hoffnung ja immer noch besteht, dass wir auch in Deutschland diese Geräte oft ja be bekommen können. Ja, wir kriegen Op äh, OnePlus und Oppo über Amazon in Österreich, Schweiz und hast du nicht gesehen, oder Spanien, Frankreich, das ist ja heute ein Dorf, die Welt. Aber es ist halt doch etwas anderes, wenn ich so ein Gerät wirklich in Deutschland kaufen kann, mit einer deutschen Rechnung und dem deutschen Garantierecht oder, oder, oder. Ähm, jetzt heißt es halt abzuwarten, wie, wie schnell das gehen wird, weil ähm, Oppo hat ja damals gesagt, hier, wir brechen diese Beziehung halt komplett in Deutschland ab. Also da wurde ja wirklich alles aufgelöst, was da halt dazugehört für so eine Firma, die ganze Vertriebswege und, und, und. Ob man das jetzt wieder aufbaut oder wie man das jetzt macht, muss also abwarten, das muss erstmal wieder wachsen. Aber die Chance steht gut, dass wir noch dieses Jahr wirklich alles wieder so in den zurücksetzen, wie wir es gekannt haben.
0: Da hast du ähm, etwas angesprochen, was eben sehr richtig ist. Zum Verkauf von Smartphones gehört ja nicht nur das Handy. <lacht> Grüße an, an Nothing. Sondern du musst ja in den, ich sag mal, wichtigen Märkten. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, ob Oppo. Deutschland überhaupt als wichtigen wichtigen Markt sieht. Genau. Aber in den wichtigen Märkten brauchst du natürlich, du brauchst Distributoren, du brauchst ähm, Unternehmen, die die Ware für dich vertreiben. Und komplette Service, Abwicklung machen. Du brauchst Center, Du
1: brauchst alles dann, Die ganze ganze Klammeradatsch im Hintergrund da. Ja?
0: Dasselbe ist ist gerade beim asiatischen Hersteller, Automobilhersteller, wo er sagt, irgendwie habe hier ein super Auto, bringe ich auf den deutschen Markt und du sagst ja klar, welches Öl kommt da rein? Und er sagt wie Öl, dieses was was ist Öl? Ich höre mal Öl. Ja, Service. Du musst ja irgendwie Ersatzteile liefern und so. Ja, hm, doof, haben wir gar nicht dran gedacht. Dasselbe ja. gilt ja auch. Was machst du, wenn das Display kaputt ist? Ich kann ja kein iPhone-Display nehmen und das in ein OPPO kleben, oder?
1: Nee, das ist ja, das, da gibt es ja ganz viel hinten dran im Hintergrund, was halt wieder, was abgebaut wurde. Mhm. Ich kannte ja den Pressesprecher von OPPO und die haben alle ihre Jobs verloren, wie auch immer und das, ob man das jetzt wieder aufbaut, also man wird sicher wieder aufbauen, aber halt wirklich die Frage, welche Marken kommen dann wirklich? Oder sagt man, es kommt nur Oppo und Realme wieder auf den Markt? OnePlus, dafür haben wir so wenig Anteile, weil Indien halt explodiert förmlich OnePlus-mäßig. Ähm, aber wir werden es sehen. Also, auch so Zunächst Thema, einmal
0: ist das gut, dass die sich geeinigt haben. Auf das jeden ist Fall. erstmal schön. Der zweite Punkt, der mir sehr gut daran gefällt, ist, ähm, Oppo hat einfach, OnePlus ist die haben in der letzten Zeit einige spannende Geräte geliefert, muss man, muss man deutlich sagen. Aber was Oppo da immer wieder an, an Geräten raushaut, nehmen wir jetzt die Find-Serie, ähm, nehmen wir die Klapptelefone, die, die da irgendwie ähm, am vorkommt, dass das, das ähm, Find X7, ähm, was einfach ein Gerät ist, wo ich sagen muss. Ja, das einfach mal, das, das mit diesem riesigen Kamerabump, weißt du, was ähm, zweifarbig ist, was äh, praktisch einen riesigen runden Kamerabump hinten drauf hat. Ähm, scheint ein mega großes Gerät zu sein, ähm, hat so gut wie keine Displayränder mehr. Ist natürlich der, der ähm, 8, äh, Snapdragon 8 Gen 3 drin oder ist, kommt da der Mediatek rein?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, also im ein, Endeffekt spielt es auch keine Rolle. Ein spiel auf so ein Gerät,
0: wir haben dort so. Und wenn so ein Gerät dann nach Deutschland kommt, irgendwie das wäre natürlich schon super. Ja, Aber das macht halt wieder
1: die Vielfalt. Ja, weil du musst schon sagen: also Oppo weg, Realme weg. OnePlus weg, das waren drei große Okay, das waren drei Hersteller Du, du gehst
0: durch den Mediamarkt, du siehst dort iPhones, du siehst dort Galaxies, du siehst dort Pixels und dann siehst du in der günstigen Variante die Motorolas irgendwie rumliegen und wenn du es Glück hast, findest du irgendwo nochmal, keine Ahnung, alte Vivo da rumliegen gehabt oder irgendwie die Reste von Realme wurden da verkauft ähm, Vielleicht noch ein Honor Aber ähm, im Großen und Ganzen hast du die Galaxies gehabt, die Pixel ja, Klar, die Xperia und die iPhones um, es fehlen die Oppos. Es fehlen einfach die die OnePlus-Geräte. so um, Die, die Nord-Geräte, die sind immer besser geworden im Laufe der Zeit. Um, die, dieses riesen klapp das Oppo... Um, um, das ja. Feind. Oppo Feind, ja, ja, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ey, Mann.
1: Es wird, Zeit. es wird Zeit, dass wir wieder da sind. Ich freue mich drauf wieder. Und ähm wir hoffen wirklich mal, dass Oppo sagt hier, okay, der Markt ist, ist doch so wichtig, dass wir den bedienen werden, den deutschen Markt. Genau. Und da gar nicht erst sagen, hier ihr seid zu klein oder zu... Das waren halt immer so Mutmaßungen von uns. Wir wissen es ja nicht. Wir, wir können nicht in die, in die Köpfe gucken. Wir wissen auch nicht Details dazu. Weiß übrigens keiner so wirklich, außer die Firma selber. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Wir können immer nur darauf reagieren und ich freue mich riesig, weil wir dann wieder eine schöne Auswahl haben, weil eben Oppo und OnePlus immer geile Geräte gebaut hat. Realme auch ja Also ich, ich vergesse nie hier, was haben sie, die schnellstwachsende Smartphone-Marke der Welt? <lacht> haben wir ewig ja. nicht
0: mehr sagen können. Weil Nein,
1: leider. War, war weg.
0: War plötzlich weg, die am schnellsten genau. wachsende Smartphone-Marke der Welt. Nicht die größte, am schnellsten wachsen. Wenn ich also heute ein Gerät verkaufe und morgen zwei habe ich ein Wachstum um 50 Prozent, das kriegt kein anderer. Dann bin ich also genau. die am schnellsten wachsende ja
1: bin eine 24-Stunden-Frist.
0: Genau. Und, ähm, aber sowas ist doch toll, dieser, dieser, ja, das ist irgendwie Spaß, der gehört damit in das, in das ganze System irgendwie rein. Und demzufolge, ähm, ja, du hast es aber sehr, sehr richtig gesagt, eine Sache, auch die, die immer wieder vergessen wird, ein Stück weit. Ähm, die Inder haben irgendwie mittlerweile, ich glaube, es gibt mittlerweile mehr, also Indien ist ein größeres Land als China, also die haben eine größere, größere Bevölkerungsanzahl. Auch dort wächst die Mittelschicht rasant. Und ähm, dort ist OnePlus äh, unangefochtener Marktführer, oder?
1: Absolut. Und die bauen ihre Führung immer weiter aus, weil sie eben genau das liefern, was sie in der wollen. Halt, natürlich wollen wir das auch, aber wenn du dich halt wenn du sagst, dass du in einem Land so eine Macht hast, dann konzentrierst du dich natürlich auf diese auf diese Märkte. Und dann gehst du auf den Markt mit 80 Millionen potenziellen Kunden. 80 Millionen ist schon sehr hochgegriffen in hm. Deutschland, ne? Also das muss mal realistisch 15 Millionen sein, was schon eine irre große Zahl ist, aber da musst du es ja mit, mit, mit eben mit Apple, mit Samsung, mit, mit Sony und mit Pixel musst es dir teilen. Da bist du dann unter Ferne liefen. Und wenn du dann im Gegenzug einen Markt hast, wo du mal so eben einen Markt macht, schon verkauft, ich glaube, da geht es nicht hunderte Millionen, ja. Also, da muss ich auch nicht lange überlegen, ob du dann wirklich sagst hier, hm vielleicht doch nicht so geil, wir konzentrieren uns wirklich auf diese, diese schnell wachsenden Märkte, Afrika auch, ja, dieser ganze Kontinent, der wächst ja auch und auch da, denke ich mal, haben die Smartphone-Hersteller das im Blick und gucken da ganz genau hin und sagen dann hier, good old Germany, ja, genau, good old, ja.
0: Ja, das ist natürlich dann der nächste Punkt irgendwie, muss ich mich dann mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen oder ich bringe dann ein Produkt auf den Markt und da stehen dann irgendwie Kommentare und das wird bewertet und dann wird das von Menschen bewertet, die eigentlich überhaupt keine Lust haben, dieses Produkt zu nutzen, weil die schon komplett eingefahren sind. Der Markt in Deutschland ist ja relativ fest und da irgendwie neu reinzukommen oder als, als Unternehmen, was, ähm, was, was den Markt verlassen hat, dann wieder zurückzukommen, ich glaube, das ist wirklich schwierig, oder?
1: Ja, natürlich, ist es verbrannte Erde und machen wir uns auch nichts vor. Wir freuen uns ja, dass die EU ja im Moment richtig Druck auf die Hersteller ausübt. Mhm allen voran kriegt Apple mal so richtig eins auf die Mütze. Ähm, das geht ja bald los. Ab 7. März tritt der DMA, dieser Digital Market Act, tritt wirklich offiziell in Kraft. Heute wurde, glaube ich, das letzte, die letzte Vorlage für das Gesetz im, im Europäischen Parlament, Parlament vorgelegt. Also es geht los und da kriegt Apple's ja richtig ab. Ne? Also sie müssen dieses Sideloading erlauben und da, die versuchen da darum zu lavieren, dass sie trotzdem noch die Kontrolle behalten können. Dass du zwar in app anbieten darfst, aber trotzdem Apple noch davon profitiert und Geld abkassieren kann. Also, ich weiß nicht, für uns Verbraucher das ist es natürlich eine tolle Geschichte, aber ich glaube, als Hersteller findest du sowas gar nicht so geil, wenn du da so eingeschränkt wirst. Und ich weiß ich jetzt ich auch mich, nicht. Nein, aber ich, ich kenne mich jetzt in Indien nicht aus. Ich weiß nicht, wie es da mit dem ganzen Datenschutz und dem ganzen Kram da aussieht. Mhm. Ne? ob die da auch so hinterher sind wie bei uns in der EU und als Hersteller würde ich dann sagen, hey, dann geh doch, lass doch einfach die EU sein, wir gehen jetzt nach Indien, da verkaufen wir an einer Straßenecke so viel wie in ganz Deutschland und haben diesen ganzen DMA-Mist da nicht und ähm, auf Wiedersehen. Das ja?
0: würde funktionieren, ähm, das funktioniert zum Beispiel bei ähm, Autos relativ gut, also ich kann ja durchaus meine wenn mein Auto 2 Millionen kostet, dann brauche ich ja nur irgendwie 10.000 Leute, die mir für 2 Millionen das Auto abkaufen können. Das ist natürlich in einem Markt wie Indien oder China relativ einfacher zu bekommen, als in einem Land wie Deutschland. Allerdings bin ich in Deutschland in der Lage, ein Produkt für 1.000 Euro oder 1.000 Dollar besser zu verkaufen, als in Ländern wie Indien und China. Das heißt, ich muss ziemlich genau sehen, das heißt für Vivo oder Redmi, auch für OnePlus, die so in diesem Bereich, Preisbereich 100, 200, 400 Euro spielen, da ist dieser Markt natürlich total wichtig und total spannend. Wenn du Apple aus Deutschland oder aus Europa abziehen würdest, ja, die verkaufen sehr, sehr viel Geräte in China, die sind aber auf Europa angewiesen. Und die werden diese Anzahl Geräte eben nicht in Indien verkaufen können. Deshalb, das muss man sich einfach mal vorstellen, deshalb hat sich Apple ja wirklich gebeugt
1: ja ich, sie haben auch keine andere Wahl weil eben die Märkte, die Märkte in Europa so wichtig sind und für uns Verbraucher ist es das Tollste überhaupt ja dass du wirklich die Kontrolle hast wir kriegen immer mehr Auswahl also diese moderne Diversität auch bei den ganzen Apps den ganzen Kram da ich finde das ist eine tolle Sache aber als Hersteller glaube ich finde es nicht so geil und versuchst irgendwie alles und gerade Apple das ist super spannend was da gerade abgeht was die für Vorschläge machen in der EU wie sie mit diesem Sideloading dann doch noch die Kontrolle behalten Erzähl können mal. oder auch diesen praktisches Beispiel NFC. Genau. Im Moment ist es ja nicht möglich, mit irgendwas anderem auf dem iPhone zu bezahlen als über das Apple Wallet. Mhm. Die NFC-Schnittstelle wird freigegeben von Apple und die haben jetzt gesagt, wir bieten es Drittanbietern. Eure Sparkasse, eure B, auch immer. Bieten wir es an, ihr könnt die NFC-Schnittstelle benutzen für eure Apps, ihr könnt auch über Zahlungen Zahlung abwickeln, alles. Ihr könnt auch sonst über NFC alles mögliche machen, aber ihr bleibt aus unserem Apple Wallet draußen. Ne, also dieses Bequeme mal ebenso über das Apple Wallet dann auch zu bezahlen, das wird nicht funktionieren. Sie geben zwar NFC frei, diese, diesen Standard und diese Schnittstelle, aber der Drittanbieter, wer auch immer das sein wird, muss dann den ganzen Kram selber managen und ähm, vorhalten, um auf dem iPhone laufen zu können. Das ist eben genau das, wo sie sagen, wir machen ein Stück weit die Tür auf, aber nicht die ganze Wohnung. Ihr könnt ins erste Zimmer rein, auf die Gästetoilette, aber ihr dürft nicht in die Wohnung rein.
0: So und jetzt pass auf. Um Genau das ist, ist, äh, kann ich mir gut vorstellen. Und das wird auch so kommen. Es gibt aber einen Anbieter, der besitzt ein Wallet. Es gibt diverse Anbieter, die besitzen Wallet, aber es gibt einen Anbieter, der besitzt ein Wallet und der besitzt die Marktmacht zu sagen, na gut, dann werden wir die Infrastruktur liefern. Und die wäre? Google.
1: Achso, ah, okay. Ja klar. Hm. Ne, cool. Also, ich, ich könnte mir schon vorstellen, weil es laufen ja viele Google-Dienste auf, genau. auf den iPhones. Das auch Sobald sagt die ja,
0: NFC-Schnittstelle freigegeben ist, wer sagt dass ich Apple Pay nutzen
1: will? Kannst du Google Wallet dann ich installieren? Ich kann Google Wallet. Stimmt, darüber habe ich ja, noch gar nicht nachgedacht. Weil,
0: wo stehen geschrieben, dass ähm, ich diese Funktion, das heißt, ich klappe einen Kopfhörer auf und ähm, dann kommt dieser, dieser Vorschaltbild. Dieses Fast Pair, ja. Ja, genau. Ähm, ich kenne einen Kopfhörerhersteller, der hat das geschafft dabei bei Android äh, bei, bei, ähm, bei, Apple, mit bei reinzukommen. Apple reinzukommen. Das heißt, ja. dass Google, ich glaube nicht, dass Apple in der Lage wäre das zu unterbinden. Ich glaube auch, dass sie es nicht unterbinden dürfen. Genau. Weil ich genau. glaube, das, das, und
1: das liegt unter dem, diesen und DMA dann, dem Digital Markets Act. Genau. Dass Google sagt hier, Apple, pass auf hier, wir haben hier ein komplettes Wallet, was läuft, was auch sicher ist, was nach den, nach den EU-Standards schon läuft, weil Google Wallet ist ja ein alter Hut, ne, haben wir ja schon Ewigkeiten, schon auf einem Pixel auch eingerichtet und es funktioniert ja hervorragend. Und diese Wallet, das kannst du ja bestimmt problemlos eins zu eins aufs auf ein iPhone draufknallen hier und umgekehrt könntest du auch ein Apple Wallet bestimmt Problemlos auf dem Android laufen lassen, wenn sie es wollten. Und das ist genau das, was das so schön macht, dass du wirklich dann auch die deine Bezahlkarten von meiner n 26 Bank oder von der Sparkasse oder von weiße Kuckuck wen direkt einbinden kannst. Zwar nicht ins Wallet, aber eben direkt zum Einbinden, zum Bezahlen. Das wäre natürlich eine schöne Sache mit Face Unlock und allem drum dran, was dazugehört.
0: Genau. Und, das macht wieder schön. Und dann plötzlich, und das ist ja das, was ich Apple seit Jahren vorwerfe, und es ärgert mich, dass sie das nicht von sich aus machen. Das ist einfach feige. Das, also, das ist einfach ein feiges Unternehmen. Das ja, werfe ich sie denen vor. Das damit Geld verdienen, ne? Das werfe ich denen vor. Denn es geht in diesem Bereich. Wir reden hier von absolutem Hyperkapitalismus bei Google und bei Apple. Und du kannst auch noch in diese Tonne, kannst auch noch Microsoft werfen und. Alle anderen auch. Jeden Autohersteller. Das sind, das sind war einfach bei den Werkstätten noch früher genauso. Hyperster Kapitalismus bei diesen beiden Unternehmen. Aber dann stellt euch bitte in den Ring und sorgt dafür, dass ihr mir das beste Produkt liefert. Aber zu sagen, so du kommst auf mein Produkt nicht rauf, das ist einfach feige. Und das ist halt diese Feigheit, werfe ich Apple vor, dass sie sich nicht dem Kampf den, mit den anderen stellen und sagen: Okay, dann zeig mal, was du anzubieten hast. Wir haben doch vor ein paar Podcast-Folgen drüber gesprochen, wie es wäre, wenn alle Hersteller ja, oder Smartphone-Hersteller
1: genau. ihre Betriebssysteme so weit öffnen, dass du selber entscheiden kannst. Genau. Du hast zwar, ich habe zwar ein iPhone, aber dort dann halt wirklich selbst entscheiden können, was nutze ich für Apps, was für meine Standard-Apps.
0: Ich, ich nutze gerade auf meinem, ich, also hier läuft jetzt gerade oh, die, die Podcast-Aufnahme auf meinem MacBook. Gleichzeitig habe ich aber meinen Windows 11 Rechner offen und ich muss immer noch sagen, der Windows 11 Rechner, also die die Windows 11 Oberfläche ist für mich besser, schneller, intuitiver und logischer als das, was mir Apple anbietet. Ich habe mich, ich fühle mich bei Windows 11 frei und bei Apple fühle ich mich eingeschränkt. Ich fühle mich einge eingeschlossen. Also ich fühle mich unfrei und es nervt mich. Ähm, ich würde aber ganz gerne das MacBook, weil mir das Display und die Lautsprecher sehr gut gefallen. Ich würde da ganz gerne Windows drauf laufen lassen und zwar nicht über irgendwelche Zusatzdienste. Ja, ich weiß, das geht. Bla, bla, bla. Nein, ich möchte einfach sagen hier Windows, wie ähm, wie ich mir Chrome installiere. Ich will auf die Windows-Webseite gehen und sagen, installiere mir da bitte jetzt am ähm, ähm, Windows drauf. Auf das. Genau, Windows.
1: diese völlige Offenheit in alle Richtungen.
0: Und ich habe hier einen wunderschönen, habe ich letzte Woche darüber gesprochen, mir einen ganz klitzekleinen neuen PC gekauft, wo man Grafikkarten reinschieben kann. Aber ich bin ein Riesen-Apple-Fan. Ich möchte bitte schön, dass dort irgendwie macOS auf meinem PC läuft. Bitte auf, auf die Apple-Seite gehen, runterladen.
1: Ja, das wäre das wär wirklich das Schönste, weil dann brauchst du auch dieses DMA nicht. Ne? Wenn die Hersteller sagen, hier, weißt du, lasst es besseren Gewinn. Genau. Ne? Also, und dann kann jeder frei entscheiden, welchen Browser er haben will als Standard oder welches Bezahlsystem er als Standard haben will. Das brauche Ich, ich brauche doch niemanden, der mich bevormundet, was ich darf, was ich nicht darf. Ich mag Apple, ich finde Apple gut, ich benutze Apple gerne, genauso benutze ich auch Android gerne. Aber ich hätte gerne so das eine dort und das andere dort. Ah, das wäre so schön, wenn man das machen könnte. Und vielleicht packt es die EU, die Hersteller dahin zu drücken, in diese Richtung, dass wir sagen, hier, wir machen das so offen, dass man eben dann sagen kann, du hast die freie Wahl als Nutzer, du kaufst nur das Produkt, also das Telefon als Telefon, mhm. aber das alles, was da drinnen dann läuft, an Software und Apps, das entscheidest du frei, woher es holst, was du bezahlst, genau. und oder, oder, oder.
0: Ich möchte mir die Hülle selbstständig kaufen, ich möchte sagen, hey, mein Traumsmartphone, das schönste Smartphone auf dem Planeten ist zum Beispiel ein Galaxy S24, ist zum Beispiel ein Xperia ähm, One oder 10 von mir aus, oder ist ein Pixel 9 und da möchte ich mir dann mein Betriebssystem raufladen. Oder es ist ein iPhone, da möchte ich mir ganz gerne Android draufladen. Ja, Pixel 9, ich habe von Pixel 9 gesprochen. Je mehr ich mir das Pixel 9 diesen Blau anschaue, desto mehr muss ich sagen, Alter, was für ein geiles Gerät. Wenn das Shut so up kommt. And take my money. Genau, wenn das so kommt, Peter. Es kommt so. Weil es ist. Das kann, du kannst doch nicht irgendwie so viele Monate vor. Ich, ob, ob die schon das Pixel 10 irgendwo bei Google rumliegen haben oh, und ob irgendwo haben wir den, ja schon das Pixel 10
1: hat Nächste sagt, Woche haben wir einen Leaks zum Pixel 10
0: Wir <lacht> haben, haben jahrelang immer darüber Witze gemacht irgendwie, dass Google es nicht schafft niemals schafft, auch nur ansatzweise die Geräte ein Stück weit unter, der unter dem Mantel der Öffentlichkeit zu halten und eine Überraschung auf den Markt zu bringen ähm, Jetzt haben wir Anfang Januar, Mitte, Ende Januar, okay zugegeben Mitte, Ende Januar und wir haben die ersten Pixel 9 Leaks. <lacht> und es sieht so rattenscharf auf Das Pixel 8a genau. ist noch nicht mal da, aber hey, Pixel 9 Leaks. Und es sieht so mega aus.
1: Wieder mal On Leaks, der da wieder vorne mit dabei ist. Und er, man muss ihm ja eins zu gut halten. Ne? Er ist ja schon sehr treffsicher. Hast nicht mehr zu 100%, aber sehr, sehr, sehr häufig, wo es passt. Und die neuen Renderbilder, die jetzt zum neuen, also Pixel 9 und 9 Pro rausgekommen sind, die sehen vielversprechend aus. Ähm, ja, sie sehen im ersten Moment aus wie ein iPhone, durch, diese, durch diesen glatten Rahmen oder halt diesen kantigen Rahmen mit, dem, mit der Abrundung, aber das ist es gar nicht. Nee,
0: die sehen, die sehen aus wie ein Galaxy. Äh,
1: sie sehen alle gleich aus. Oben Display, hinten Rückseite. Nee, Punkt. Ja,
0: hm? die, sehen, nee, nee, die sehen aus wie ein Galaxy, weil und das siehst du bei dem blauen Bild, wenn das Gerät schräg liegt. Mhm. Und zwar bei dem unteren Bild, wo das Display nach oben ist, siehst ja. du diese Phase, die am Rahmen ist, das heißt, dass die, die, die Kante ist nochmal abgeschrägt ein Stück weit, damit das Gerät nicht in die Hand eindrückt, weil solche schönen Geräte packst du natürlich nicht in deine Schutzhülle, die trägst du so, auch weil die so wahnsinnig rutschig sind, dass Google sich dumm und dämlich verdient, weil die Dinger irgendwie <lacht> beim bloßen Angucken schon vom Tisch rutschen und demzufolge am ähm, die, 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 die sehen den Galaxy wie aus dem Ei gegossen wie aus. Raus. dem
1: Gesicht geschnitten.
0: Genau. Also, sie guckt ja auch mal die Lautstärke-Buttons an, die Antennenbänder. Was natürlich nicht aussieht wie bei den Galaxies, ist der Kamera. Ja, ist das noch ein Visor? Was ist das? Und genau das ist die Frage... Pixel oder Google
1: schafft es, dem Pixel ein Design vom Kamerabump zu verleihen, der sofort als Pixel ausweist, aber trotzdem neu ist. Also wir haben nicht diesen Balken quer drüber genagelt, wie in den alten Pixel, äh, alten Geräten. Alten, ne? in den, alten Geräten, in den, hier machen wir meinen den aktuellen fertig. Genau, in den aktuellen Geräten, <lacht> in den Vollgenerationen, sondern der Kamerabump ist jetzt abgerundet. Aber immer noch relativ breit und sehr dominant, aber so schön gemacht ja. Und das, das gefällt mir richtig gut und es sieht so aus, als ob das, das Pixel 9 und Pixel 9 Pro auf der Rückseite ziemlich identisch aussehen. Es gibt natürlich Detailunterschiede, was die Kamerabestückung angeht, aber im Großen und Ganzen werden die auf der Rückseite identisch aussehen. Und das finde ich so schön, weil wir auch die Displaygrößen. Es ne? wird ähm, gemunkelt, 6,1 Zoll soll das Neuner haben und 6,5 Zoll soll das Pro haben. Fünf, damit kann, könnte ich wahrscheinlich sogar noch leben. Genau, das war der erste Punkt, da habe ich sofort an dich gedacht hier, endlich mal kein 6,7, 6,8 oder 6,9 Zoll, sondern wir gehen mal einen Ticken zurück, weil es halt eben doch handlicher ist. Es sind nur wenige Millimeter im Alltag, merkst du die aber ganz schön.
0: Du merkst sie auf jeden Fall ähm und was natürlich noch spannend ist, also die Gerüchte besagen ja, dass das auch das Pixel 9 und dann kommen wir wieder ähm, auf, auf dem Punkt, äh, wird das soll das erste Pixelgerät der Einstiegsklasse sein. Ich nutze ja immer die unterste Klasse, weil die Geräte einfach so schön klein sind, ähm, welches über einen optischen Zoom verfügen wird.
1: Ja, auch ein Ding, was immer mehr, immer mehr in Fokus rückt und, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, sehr also, gut. Also, ja. wenn du mal ein Smartphone hattest mit einem echten optischen Zoom, dann willst du nichts anderes mehr. Willst du keinen digitalen Zoom mehr haben. Und auch wenn wir jetzt nur, wie jetzt zum Beispiel beim iPhone 15, ja, mit einfach, dreifach und fünffach daherkommen, ey, das reicht vollkommen aus. Wenn ich wirklich 10, 15, 20 und noch mehr ranzoomen muss, da muss ich entweder ein ans Objekt oder schon hole mir eine richtige Kamera. Ja, da würde
0: ich, würd ich jetzt sagen, naja, oder du brauchst halt eine richtige, richtige ähm, das richtige Smartphone.
1: Ja, genau. Also Gibt's ich finde,
0: fünffach ist schon...
1: Das ist schon ordentlich.
0: Nee, find, also ich, ich finde es halt gut, wenn du auf 8- bis 10-fach kommst. Und ich habe das beim Galaxy sehr, sehr genossen, dass du ja noch deutlich drüber hinaus kommst und das auch in einer guten Qualität. Ähm, ich wär, bin sehr gespannt, wie der Zoom beim S24 ist. Um, aber grundsätzlich, du hast natürlich recht, ein optischer Zoom schlägt, also jeder optische Zoom schlägt ein äh, digital -Zoom.
1: Auf jeden Fall. Du wirst das S24 testen. Ne? Wir kriegen es von Cyberport, das ist schon angefragt, das, das läuft schon alles. Wir warten jetzt nur noch, bis die entsprechende Stückzahl vorhanden ist, dass wir es dann auch bekommen können. Also, hat ich
0: schon erzählt, dass ihnen in das cyberport Filiale in Berlin war und das richtig ja, letzte geil Woche war. So. letzte
1: Woche hast du es erzählt. Und ähm, die haben ja auch da von der Kamera so ein bisschen zurückgebaut. Die haben ja von ja. fach Zoom auf fünffach Zoom umgebaut, aber dafür die Pixelzahl erhöht. Und da ist halt die Frage jetzt, siehst du wirklich, und, ja. oder siehst du keinen Unterschied? Doch. Weil die sagen halt, wenn du jetzt mit 50 Megapixel ein Bild mit fünffacher Vergrößerung machst, kannst du trotzdem noch reinzoomen. Nee, auf die haben etwas
0: anderes gemacht. Die haben etwas anderes gemacht. Und zwar haben sie die Schritte auf dem, also im Display. Du hast ja diese, diese Schnell, Schnellzoom-Schritte. Also du hast ja einfach, also du hast ja eins, 3, 5 und ja. links davon dann noch 0,7. Ähm, das hast du ja bisher gehabt als, als Zoom und beim Pixel, äh, beim, beim Galaxy war das dann 1, 3 und 10. Und dieser Schritt zwischen 3 und 10, der war zu hoch. Da ist das sinnvoll, auf 5 zurückzugehen, weil zu sagen... Ich fotografiere eher den Fünferbereich, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, das ist so der Bereich, du sitzt am Spielplatz und dein Kind macht gerade irgendwas total Süßes, isst Sand. Du sitzt hier aber nicht genau gegenüber ständig von deinem Kind, sondern es ist dann irgendwie so 30, 40 Meter weg und sitzt da ganz süß und isst Sand. Da machst du ein Foto und dann ist das gut, wenn du fünffach Zoom hast in einer tollen Qualität. Wenn du allerdings da mit deinem Hund unterwegs bist und der rennt wirklich irgendwo total weg und macht was ganz Süßes, was meiner immer gemacht hat, sich an der Elbe toten Schwenen zu wälzen, dann ist das gut, wenn du einen guten Zehnfach-Zoom hast. Also ich mag diesen Zehnfach-Zoom. Ich brauche ihn aber nicht in den Schnelleinstellungen. Ich möchte also in diesen, in diesen Schnellmenü. Ich möchte aber trotzdem zum Zehnfach-Zoom kommen und ich merke den Achtfach-Zoom bei meinem Pixel, dass der mir manchmal wirklich zu wenig ist. Ja, mir. Ist halt Aber ist, ich mache halt auch Fotos. Also...
1: Ja, ich ja nicht, also ich mache wirklich Automatik Doch, und Fotos. ja, aber im Automatikmodus und ich freue mich dann über meinen und da freue ich mich schon wie ein kleiner König, ja, und ähm, gibt tolle Bilder. Und bei Peter gibt es
0: immer zwei verschiedene Bilder auf Instagram, entweder er steht auf einer Feuerleiter oder er fotografiert ein Feuerwehrauto, man merkt ja, genau. also schon, du hast den richtigen Job gewählt. Ja, ich, viel mehr
1: darf ich ja von der Wache leider nicht zeigen, weil da unsere, Ach, okay, stimmt, unsere stimmt, Führung ist dann immer ganz, ähm, ganz hinterher. Ey, du also, kannst
0: auch Feuerwehr-Influencer werden, oder?
1: Ja, absolut. Ne? Also ähm, ich habe ja zeitlang sehr häufig Bilder gepostet, auch mal an der Einsatzstelle irgendwas. Aber das kommt halt nicht so gut an. Und ähm, klar, ist auch irgendwo richtig so. Ähm, ich, deshalb gucke ich mir ganz genau. Im Moment habe ich gar, eigentlich gar keine richtige Lust, irgendwas zu fotografieren. komme auch gar nicht dazu. Und ähm, ich komm komme gerade nicht dazu.
0: Ich bin heute eine wunderschöne Strecke durch Hamburg zum Kunden gefahren ähm, und komme im Moment nicht. Also ich bin so viel unterwegs, aber morgen morgen komme ich also wahrscheinlich irgendwie bin ich morgen, fahre ich wieder am Truppenübungsplatz Munster vorbei. Und das ist einfach eine wunderschöne Gegend. Ähm, Freue ich mich schon drauf. Ja, also das Pixel. Ich weiß, warum du der Meinung bist, dass das sehr iPhone-mäßig aussieht und das finde ich nämlich überhaupt nicht, was den Rahmen betrifft, das ist nämlich beim Galaxy und da hat Apple beim Galaxy geklaut, was allerdings eins zu eins, ich bin gespannt, wie sie diese Farbe rechtfertigen wollen, das Blau, ich hatte ein iPhone, das hatte eins zu eins dieselbe Farbe, Peter, <lacht> die werden dieselbe, die werden denselben Namen geben müssen. Weil es ist dieselbe Farbe, oder? Wahrscheinlich wird da eine Nuance anders sein.
1: Ja, Ice Blue oder weißt du, Kugel, wie es dann heißen wird. Also ich finde dieses Blau auch wunderschön. Also mir gefällt diese Farbe wirklich besser. Ich bin ja eh so der, der klassisch schwarze Telefonträger, aber dieses es hat mir jetzt irgendwie angetan. Und ich finde es halt auch. Wie, 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 wie kann man sagen? Also es passt einfach ja. zu diesem Telefon. Ne? Und wenn der Formfaktor ist genau der richtige, das, das gefällt mir gut hier und. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis es dann erscheint, was dann wirklich am Ende rauskommt. Und ich sage, es wird genauso aussehen, wie auf diesen Renderbildern. Man darf
0: man darf nicht, ich war ja mega zufrieden mit meinem S23, wirklich mega zufrieden. Und ich bin ja einfach, einfach wirklich stumpf in einen Mediamarkt gegangen, einfach weil ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas wollte ich da. Und da waren gerade die Pixel 8 irgendwie am, eingeschaltet, standen die da rum und ich wusste nicht, was das für ein Gerät ist. Weil ich hatte das Pixel 7 ja sehr lange genutzt und das Pixel 6 und das Pixel 5 Pixel, und alle Pixel. Und ich wusste nicht, was für ein Gerät das ist, weil dieses Display, was eingeschaltet war, hat mich einfach umgehauen. Und ich bin ein Galaxy Nutzer gewesen. Also ich nutze hochklassigste Displays. Und dieses Display vom Pixel hat mich umgehauen. Und ich bin sehr gespannt auf das neue Display, weil das werden sie nicht mehr stark verbessern können. Ich bin immer noch kein Freund davon, die punch kamera in die Mitte zu setzen. Ich bin immer ein Freund davon, die an die Seite zu setzen. Da gefällt mir das Schwarze mit dem schwarzen Hintergrundbild besser. Und ich hätte mittlerweile ein bisschen mehr Auswahl, was die was die Frontkamera betrifft. Wir hatten doch früher, hatten wir doch diese, wie hießen diese länglichen punch -Holes? Wie hat man die noch genannt?
1: Ah, diese Pille da. Ja, diese.
0: genau. Da gab es so geile Hintergrundbilder am, am ja, ja, Bänder genau. von, von um, Futurama- um, oder oder uh, Michael Jordan, der dann Ball dankt und so weiter. Um, du hattest also früher schon doppelte Kameras vorne drin. Und ich finde, das ist jetzt herstellerunabhängig. Wir haben uns dort nicht wirklich weiterentwickelt, was das betrifft.
1: Ja, wir, wir hatten ja mal eine Zeit lang diese andere display kameras Habe ich auch gerade
0: überlegt, wo ist das eigentlich geblieben?
1: Ne, wo, das hat, da hast du auch nichts davon gehört. Es gab ja mal, oh, was waren das? Das S23, war denn
0: 23 S23 Ultra.
1: S20 und irgendein, was, an Sharp oder irgendwie ein Telefon, was es zuerst hatte, wurde an der Display-Kamera hattest. Also da hörst du leider Sharp. auch nichts mehr.
0: Weißt du, Sharp, die einzigen, die Sharp noch kennen, sind Menschen, die 1987 den HSV geguckt haben, weil war das Trikotsponsor. Aber seitdem weiß kein Mensch mehr, was Sharp ist oder war.
1: Ich weiß nicht, irgendein Smartphone-Hash hat das damals angeboten hier an der Display. Nicht Sharp, wie komme ich auf Sharp? Keine ich Ahnung. Auf jeden. <lacht> ich habe keine hatten, Ahnung, wie ich jetzt da drauf komme. Die
0: hatten diese am um, 3D-Kamera in ihren. Die Waren das Smartphones oder Handys? Aber das waren angeblich... Eine, da haben wir sogar einen Test auf Mobitest. Das muss so 2011 oder 12 gewesen sein. Da das hat Sharp ein Smartphone rausgebracht, was angeblich 3D fotografieren konnte.
1: Ui. Hat mir, stimmt, es war auch mal früher so eine Zeit, wo wir das mal gemacht du haben. Du hast stimmt, den Test stimmt, im
0: Mobitest, Mann.
1: Stimmt. Ha, ja, ja. Was, was wir schon alles erlebt haben oder schon getestet haben. Ja, genau. Meine Güte. Aber es kommt... Hoffentlich bald. Ich finde es cool. Mir gefällt diese, diese Fortschritt oder diese Weiterentwicklung dieses Visors, dass man nicht immer, klar, wir haben jetzt die dritte Generation in Folge diesen Visor hinten gehabt, diesen Balken. Jetzt das Ganze immer ein bisschen umgedacht und trotzdem als Erkern als Erkennungsmerkmal beibehalten. Finde ich gut. Welcome.
0: Und wenn sich jemand fragt, ähm, das Ganze hieß Sharp Aquos Phone SH80S. Genau. F Stimmt. im Dauertest. Getestet hat das Peter Welz. Eieiei. Ei. Oh, langes lange ist es her. Lang ist es her. Wann damals war das? haben wir. Guck damals, mal aufs Datum. Ähm, 2012. 29. 2015. Februar 2012. Das also ist fast zwölf Jahre her, Mann. Da warst Nein, du bitte. noch jung. Ja, danke. <lacht> Und das Ganze hat damals ein 4,2 Zoll QHD TFT-Display gehabt. Wie süß. Das hat
1: ein Xiaomi irgendwann mal auf der Rückseite gehabt, ne? Ja, auf genau, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: mit einer Auflösung von 960 x oh, 540 Gott. Pixeln. Ei, 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 ei. Ähm, es ist eher und die 3D-Funktion hast du als eher unspektakulär beschrieben, aber es ist trotzdem eines der besseren Displays seiner Art. Ja, siehst du mal. Und zwar im Gegensatz zum HTC Evo 3D oder dem LG Optimus 3D. 3D war damals ein ganz großes Ding, oder? das war
1: Ja, und da hast du die Cardbox, da hast du dann ja. hier so einen Karton gekauft hier, da hast du dann so zwei Linsen drin gehabt, da hast du es in 3D gucken können. Also, das hat funktioniert. Das ist ja der Witz, ne? Das hat wirklich funktioniert. Du konntest dir in 3D auf dem Display angucken oder halt auf dem Fernsehen in 3D, wenn du eben diese Cardboard-Brille hattest. Da gab es dann überall, gab es immer kostenlose, du konntest
0: auch selber basteln. Wir haben die, die bei, bei, wir haben die auch mal von Google bekommen auf der. Ja, genau. Irgendwie Irgendwo auf einer Messe waren wir doch, da hat Google die Dinger doch verteilt und hat gesagt, das nächstgrößte Ding. Das war dann wieder ein Teil, die Google relativ schnell beerdigt hat.
1: Ja, genau, und das hat ich auch nie durchgesetzt, wirklich auch beim Fernsehen. Und Damals hatten wir Fernsehen mit 3D, hat auch nie durchgesetzt.
0: Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben Fernseher mit 3D gehabt wir haben diese Cardbox-Dinger gehabt, da hat sich alles nicht durchgesetzt. Wieso sollte sich eine dreieinhalbtausend Euro oder Dollar teure Brille von Apple durchsetzen, wo, und jetzt kommt's, YouTube und Netflix sagen ja, wir stellen keine Apps dafür bereit. Macht das mal irgendwie, aber unsere Dienste nicht. Das heißt, ich, ich sag kann dir ganz nicht,
1: genau, warum du ich, das verkauft, weil es von Apple ist, weil es wahrscheinlich ein Eintagsfliege sein wird und das dann irgendwann mal in zehn Jahren ein Arsch vor Geld Original verpackt nehmen kann wird.
0: Dann, ich kann da nicht mal irgendwie Netflix oder YouTube drauf gucken. Was
1: soll denn der Scheiß? Ich sag dir, Hätte ich die Möglichkeit gehabt, eins zu bestellen über Deutschland, hätte ich mir eins bestellt und hätte es original verpackt in den Keller gelegt, in 10 Jahren rausgeholt und dann für 30.000 Euro bei eBay verkauft. So wie die, die ersten iPhones original verkauft. Ja. Weil ich weiß ja, ob das Vision Pro, das haben wir auch vorletzte Podcast oder letzte Podcast unterhalten. Diese Technik ist nichts Neues. Sie haben es halt jetzt nur in ziemlich cool gemacht. Und auch ein bisschen weiter gedacht, aber es ist nichts für den Mainstream. Das ist auch der Preis, diese 300.000 Euro. Apple verkauft die Dinge nicht, weil sie es müssen, sie können es verkaufen. Und die Leute kaufen das, nicht, weil sie es müssen, weil sie es können. Das wirst du nie wirklich gebrauchen können, zumindest jetzt in den nächsten 10 Jahren nicht, weil Argumented Reality hat sich nicht durchgesetzt, 3D hat sich nicht durchgesetzt. Und genauso wird ich eine Vision Pro nicht durchsetzen. Und wenn du sich durchsetzt, wenn du das Ding für, für 350 Dollar anbietest, dann okay, aber auch dann. Entschuldigen, ich habe keinen Bock, mich mit so einer Brille irgendwo hinzusetzen und dann mit fünf anderen im Raum zu sitzen, um dann in so einer virtuellen Welt, also kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen, möchte ich nicht, dafür bin ich noch zu sozial eingestellt.
0: Ja, also ganz ehrlich, die Niederlage der Bayern gegen Bremen, ähm, ich war schon immer Werder-Fan. Wie bringst du das jetzt dahin hier, das Thema? <lacht> oh Gott. Weil Hätt ich mir vorstelle, dass sich irgendwie 30 Werder-Fans doch niemals auf einer Couch nebeneinander setzen und so eine Brille aufhaben, um das Spiel zu sehen. Du willst Arm in Arm auf der Couch liegen, irgendwie dein Bier öffnen und mit Schips um dich werfen. Jetzt mal rein praktisch. Konferenzschaltung.
1: Könnte ich mir in so einer Vision Pro geil vorstellen. Ne? Du, du ziehst die Brille an und hast dann 10 Bildschirme, wo dann 10 Spiele parallel laufen. Mhm. Ich glaube aber, das gibt dann den, den Overkill.
0: Das sind einfach zu viel Information die meisten, hast. Die meisten Leute können nicht mal ein Spiel, ein Spiel folgen. Die kriegen genau. Wir,
1: Aber du hast ja heute ich, schon Konferenzschaltungen, ne, wo dann umgeschaltet wird, dann hast du Bild, Bild, Bild im Bild, ne, wo dann hier 25 Bilder in einem Bild drin hast, da wirst du schon irre. Und das Ganze jetzt noch mit mit so einem Kasten auf dem Kopf, ne, mit der Akkulaufzeit, der mal ein Spiel durchhält. Also ich, ich glaube, sind wir noch weit, weit von entfernt Apple zeigt, sie, wir, wir können es. Es gibt genug Verrückte, die sich kaufen, weil sie es können, aber es wird sich noch lange nicht durchsetzen.
0: Und da ist da, weit weg. jetzt kommt auch der Punkt, es gibt genug Verrückte, die sich das kaufen. Apple muss erstmal beweisen, dass sie die Meta-Brille schlagen, was die Verkaufszahlen betrifft. Ja, genau. Und danach muss Apple zeigen, dass sie die Sony-Brille schlagen, was die Verkaufszahlen betrifft. Weil jeder anständige Gamer hat so eine Sony-Brille im Schrank liegen oder irgendwo im Keller. Weil Nutzen hat die keinen. hast Hunderte dafür ausgegeben, aber kein Mensch hat die wirklich genutzt. Ist einmal damit über den Balken gegangen. Es gibt da diese, diese eine. Ja genau, man, ich habe sie auch mal getestet, genau. ne? Die HTC Vive. Genau. Und seitdem liegt, HTC hat so ein Teil auch auf den Markt gebracht, ja, aber es. Lass uns über was Lustiges sprechen, obwohl so lustig okay. ist das gar nicht. Ähm, du hast meine neue Smartphone in den Block gepackt, äh, meine neue Smartwatch in den Block gepackt.
1: Von Massimo, die Massimo Freedom. Peter. Eine Smartwatch, Der, in, ähm, lass ja. mich mal,
0: das ist eine Smartwatch, die soll 1000 Euro kosten. Ja. Von Massimo, was ist Massimo? Nie vom gehört, also sicher irgend so eine china klitsche oder? Nein. Ach,
1: ähm, wenn nein. du in der Medizin unterwegs bist, ja, in einer Form. Bin ich. Ich höre die,
0: hör die Ärzte seitdem ich 10 bin.
1: Ah, genau. genau. Ab 18 ist das Album. Legendär. Ja. <lacht> Und ähm, Massimo ist der Hersteller Nummer eins, wenn um, um, es um irgendwelche Sensoren geht. Gerade zum Blutsauerstoffsensor. Massimo ist auch der Hersteller, der die Apple Watch aus den Regalen in den USA rausgeholt hat, weil sie eben Technik von Massimo verwendet Moment, haben. Stop.
0: Das wusste ja. ich jetzt nicht. Augenblick, das, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Massimo ist derjenige, wegen dem die Apple Watch nicht verkauft werden durfte. Genau, Massimo. Ich will diese Uhr haben. Das ist meine Uhr. Und ich werde da Apple-Killer schreiben. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Und jetzt ähm, kommt die um die Ecke und die bringen eine Uhr, die kostet doppelt so viel wie eine Apple Watch?
1: Richtig. Das, und jetzt ist und genau die? die Frage.
0: Also, die, die muss dann ja alles können, oder? Sie
1: kann nichts mehr, was andere Watches auch können, nur halt eben diese Sauerstoffsendigung, die ist halt eben von Massimo selber stammt, die ist wirklich perfekt. Also wir im Rettungsdienst benutzen okay. eigentlich alle Sauerstoffmessgeräte von Massimo, weil es einem der das ist der absolute Standard. Es ist wirklich gut. Und Apple wird ja, oder wird ja verdächtigt. Patente von Massimo verletzt zu haben, indem sie einfach damals, wie die Apple Watch Ultra entwickelt wurde, Mitarbeiter von Massimo abgeworben hat, ganz gezielt, um eben an diesem Projekt arbeiten zu lassen. Und natürlich, wenn du bei Massimo gearbeitet hast, lässt du auch dein Wissen damit einfließen. Und genau das wurde der Apple Watch 9 und der Ultra 2 jetzt zu so verhängnis.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple sowas macht, Peter.
1: Nee, natürlich nicht. Macht auch Oppo net und macht auch ähm, OnePlus net. Man hält sich an die Patentabsprachen mit Nokia und so ein Kram. Nein, also, Scherz beiseite. Massimo ist einer der größten Hersteller oder der wichtigste Hersteller, wenn es um solche Sensoren geht. Und die haben auch das ist nicht die erste Watch, die haben schon eine Watch, die haben auch ein Armband, das sieht so ein bisschen aus wie die Whoop-Band, ne? ohne Display, wo wirklich nur Sensoren drin sind, zum, zum Messen der Körperdaten. Und was sie halt schon haben, sie sagen, wir gehen schon so in die Klientel, die ja schon ein bisschen gesetzeres Alter hat, weil mit Sturzerkennung und dem ganzen Kram, mit Hydra Hydration ist jetzt kein Problem von unserem Alter, sondern eher der, dem gesetzeren Alter, die ein bisschen mit Getränke ein bisschen so ähm, auf Kriegsfuß stehen, wo du dann so zwangsmäßig einflößen musst. Die, die Uhr misst halt auch den Körper, und den äh, Flüssigkeitsgehalt in deiner Haut und noch so ein bisschen mehr. Aber es ist halt 999 ähm, Euro ist eine Ansage. Es gibt auch noch keinen richtigen Zeitpunkt. Es, es heißt jetzt nur grob im Laufe des Jahres 2024. Was aber jetzt vielen so ein bisschen sauer aufsteht, dass man sagt, Jahrelang, die Apple Watch gibt es schon seit langer Zeit, auch die Apple Watch Ultra gibt es schon etwas länger auf dem Markt. Jetzt kommen sie um die Ecke mit der Klage und kurz darauf präsentieren sie ihre neue Watch. Gibt es einen Zusammenhang? Eine hey, böse Stimmen Entschuldige
0: bitte. Ähm, Zufall. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Markus ringt um Worte.
0: Das ist ein Unternehmen, oder? Wahrscheinlich ist das irgendeine Aktiengesellschaft. Natürlich Nein, machen die das so. Logisch.
1: Natürlich, es ist alles ganz genau getimed und.
0: Aber ich finde es genau. Man weil, kann sieht auf jetzt die Webseite gehen, das habe ich gemacht, und stellt das Ding, man kann die auch auf Deutsch umstellen. Das ist mega spannend. Und dann kann man einfach mal in die Patente. Unten im Footer der Webseite steht Patente drin. Und ich, hab, ich kannte die Firma nicht. Und ich klicke da mal rein und stelle fest, allein an Sensoren haben die... Dutzende Patente auf Sensoren, Monitore. Die haben Patente auf Kabel und auf OEM-Boxen. Und dann geht es weiter mit den System- und software application Ein Iris-Gateway. Ähm, komisch, dass Apple noch nicht auf die Idee gekommen ist, irgendwas Iris-Gateway zu nennen, aber der Name ist cool. Also ich habe hier aber mein, wie, wie heißt dieses Display von Apple? Das Retina-Display Retina. mit meinem Iris-Gateway. <lacht> ähm, das muss ist der Wahnsinn.
1: Jetzt muss du, wenn du dir mal diese Uhr anguckst, ich verlinke natürlich die Homepage und den Show Notes, könnt ihr euch mal anschauen. Allein diese Sensorenanordnung und die Anzahl der Sensoren stellt schon mal vieles in Schatten, was wir sonst da draußen haben. Ne? Also wir haben runde Sensoren, drei Stück, vier Stück, mhm. aber hier ist richtig viel und das sind alles Sensoren, Hauttemperatur und alles, was dazugehört. Das ist schon wirklich was Gutes, also diese 999 Dollar, die dann da kommen und wenn es nach Deutschland kommt, kommen sollte, dann werden wir schon vierstellig werden, es, ganz locker. Es gibt eine das Sache, ist kein Peter, Spielzeug mehr.
0: Hm? Eine Sache. Auf der linken Gehäuseseite. Ja. Hast du ein Schieber hoch runter? Der ist rot markiert. Also er hat eine rote
1: Farbe. Mhm. Ich mach gerade meine Seite auf. Auf der linken
0: machen. Gehäuseseite. Ah ja, ich sehe es. Den kann man nach oben und unten schieben. Ich wäre an Massimos Stelle ganz vorsichtig. Weil sitzt an derselben Stelle nicht auch der Schalter vom iPhone? Hm.
1: <lacht>
0: ist das nicht, wie heißt das bei euch? Der, der Kill ist das nicht, aber der, der hm? ein Aus, ja, es, Der Lautlos.
1: Ja, das ist der für, für Lautlos-Modus. Genau.
0: Hat Apple da nicht ein Patent drauf? Oh, das könnte. Vielleicht
1: da überziehen sich die, die zwei jetzt mit Klagen.
0: Also jetzt mal ernsthaft, also meine Garmin ist relativ teuer und besteht aus Plastik und hat ein ein Display, was irgendwie ewig hält, was aber nicht sehr farbenfroh ist, sondern so ein, ähm, es ist Donnerstagabend, Leute, ich bin müde. Ähm, diese Uhr muss für 1000 Euro oder 1000 Dollar, ich weiß gar nicht, ob die 1000 Euro kostet, die kostet 1000, Dollar. 1000 Dollar, das heißt, das Ding wird 1400 Euro kosten. Diese Uhr muss also nicht nur anständig was leisten, was, was die technischen Daten betrifft, ähm, sondern die muss einfach auch richtig, richtig wertig und gut sein. Also das, was dort silber ist, soll, sollte mal besser kein Plastik oder Kunststoff sein. Und das glaube ich auch nicht. Ich
1: glaube wirklich, dass wir hier schon ein... Sie schreiben mir auf der Homepage, Massimo Freedom Smart Health Watch and Band are not cleared for, the, for use in medical applications in the US. Sie sind gerade dabei, die Zulassung für das Medizinproduktgesetz in Amerika zu bekommen. Und ich glaube, wenn Sie wirklich auch den Schritt nach Europa machen... Dass sie das machen werden, dass sie dann eine medizinische Zulassung bekommen, dass du dann auch wirklich akkurate Gewerte
0: bekommst, die du auch in der Medizin hm, verwenden kannst. Das, das meine ich. Das, also das, das, ich gehe aber in das die andere Richtung. Das wird kein Spielzeug. Ich gehe in die andere Richtung. Mit, mit Plastik meinte ich eher, ähm, die Uhr sollte man besser hochwertig sein. Also, ja, natürlich wenn ich so, mit Titangehäuse ne mindestens. Wenn ich, ja, das meine ich gar nicht. Aber wenn Oder ich, wenn ich zum Beispiel halt. mir die Pixel Watch anschaue. Übrigens, hast du die Gerüchte gelesen, dass äh, angeblich die Pixel Watch dieses Jahr in zwei Größen kommt?
1: Ja, das habe ich auch schon gelesen. ja, ja. Ach, Stimmt, habe ich vergessen. Man es weiß noch nicht, welche noch die Größen,
0: aber können wir nächste Woche ja nochmal drüber sprechen. Ja, klar. Ähm, die Pixel Watch, du siehst nicht, wo das Display aufhört und wo der Rahmen beginnt. Das Ding hat wirklich ein, muss es auch, weil das Display so klein ist. Aber das Ding hat wirklich ein rahmenloses Display, mehr oder weniger rahmenlos. Es also sieht hier bei der Massimo, ich sehe, wo das Display anfängt und aufhört. Das gefällt mir nicht. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte den Rahmen des Displays nicht sehen. Ich möchte, dass diese Uhr hochwertigst verarbeitet ist. Ich möchte, dass diese Uhr hochwertigste Materialien besitzt, weil die Uhr kostet 1000 Euro. Denn hervorragende Werte habe ich von meiner Garmin. Und da muss diese Uhr dann, ich sage dann auch im Bereich Blutdruckmessung unterwegs sein, weil das liefert mir die Huawei Watch D ja auch in sehr sehr guten Werten. Nebenbei Richtig, angeblich genau. angeblich laut unseren Freunden Anführungsstriche ihr habt diese Anführungsstriche gesehen, die ich in der Luft gemacht habe, unseren Freunden der Stiftung Warentest liefert ja angeblich auch die Galaxy Watch herausragend gute Blutdruckwerte. Ja
1: ja super. super, ganz toll. Ähm, hm.
0: Aber du hast die Huawei Watch D ja getestet. Also genau. äh, wir haben ja heute auch die Apple Watch. Wir haben ja heute Produkte, die diese Werte die SpO2-Werte der Apple Watch sind ja über jeden Zweifel erhaben, da, da brauchen wir nicht drüber reden. Da braucht die Fall. Massimo Watch nicht, die das Doppelte kostet. So. Genau. Das, das heißt, das ist halt es muss also werden. wirklich da um, die müssen also wirklich mit etwas um die Ecke kommen, was einfach das andere toppt.
1: Oder halt eben eine medizinische Zulassung, genau. um eben für die Patienten dann interessant zu werden, die darauf angewiesen sind. Das haben wir auch vor, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen drüber gesprochen. Das, das, was wir jetzt hier so an Watches haben und Bändern und all so ein mhm. Kram, das ist, das ist nett. Aber das ist noch weit von medizinisch nutzbaren Werten weg. Und wenn Massimo das schafft und die haben dieses Know-how, weil sie eben Jahrzehnte schon in der Medizinbranche mhm. arbeiten, wenn sie das jetzt schaffen, tragbar in eine Watch zu schaffen, die schön aussieht, die auch von Material an, von der Anmutung her passt und dann auch wirklich, auch wirklich brauchbare Werte liefert, mit denen du wirklich arbeiten kannst, dann Hut ab. Dann könnte ich nämlich mal die anderen, eben wie Apple Watch Ultra oder, oder auch Garmin, schön warm anziehen, weil sie sagen, ihr seid Sportuhren oder hier die Apple Watch als Lifestyle-Uhr, aber Medizinprodukt seid ihr nicht. Auf Wiedersehen. Ähm, hm. Sehr
0: gut. Kleinigkeit noch, wenn es ein Medizinprodukt wäre, würde mir die Krankenkasse das bezahlen?
1: Das ist die nächste Frage. Kriege ich, ich so gern, eine Uhr auf
0: Krankenschein? Ich habe ich hab, <lacht> ähm, also
1: Nee, jetzt noch Spaß beiseite. Das könnte wirklich sein. Wir kennen ja, ich habe ja mittlerweile ein paar Artikel geschrieben zur TK. ne? Mit dieser TK-Fit-App wo du dann hier, wenn du dich an bestimmte Fitnesslevel erreichst, hier Beiträge zurückbekommst oder Punkte sammeln kannst. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Krankenkassen ein Stück weit auch da mitgehen und das unterstützen, wenn du dir so eine Watch kaufst, die, das, ähm, die wirklich funktioniert, die auch wirklich nach MPG, nach diesem Medizinproduktgesetz, zertifiziert ist, dann auch diese entsprechenden Werte liefert, um das eben dann lückenlos zu überwachen, mit dem Hausarzt sich zu verbinden. Stichwort digitale Patientenakte und so ein ganz Kram, ne, was ja mhm. gerade so am Kommen ist. Ich glaube, dass das wird dann dieser dann Kreis schließen und dann werden auch bestimmt die Krankenkassen sagen: Hier, wenn du diese Uhr trägst, kriegst du das und das, wie auch immer das geartet sein wird.
0: Wisst ihr, was ich jetzt bekomme? Ich bekomme jetzt Feierabend. Hunger. Denn wir haben es 59 Hunger, Minuten, Minuten, 26 Sekunden.
1: Genau, wenn wir es packen, wir es sogar noch unter eine Stunde. Drei Sekunden, ja, kommt dafür, dass du gesagt hast,
0: viel haben wir diese Woche ja nicht. <lacht> ja, wie immer halt. Wie ne? immer. Wenn wir sagen, wir haben wieder nichts. Nebenbei, ich finde das Whoop-Band übrigens schöner als das äh, Massimo Freedom-Band. Und mich nervt diese ganze Freedom-Gelaber der amerikanischen Hersteller so ein <lacht> Stück weit. Und ich glaube, ich habe neulich ähm, ein Video von Arnold gesehen. Arnold... Schwarzenegger und um, der hatte, glaube ich, das Whoop-Strap-Band um.
1: Ich bin, bin gerade vor mir, das zu bestellen, mal wieder ausprobieren, weil es ist ja das Vierer da und ähm, irgendwie melde sich mein Kontakt nicht und ich würde mir das, glaube ich, einfach mal bestellen und einfach mal ausprobieren, weil ich finde es schon ziemlich cool, mal wirklich mal wirklich tief reinzugucken, weil das macht halt die Apple Watch nett. Die liefert zwar nette Werte, ist nett, aber so wirklich für ein Trainieren und für den Sport, nee, ist das nichts. Das ist ein Lifestyle-Produkt. Fertig. Hm. Und das ist das Wort zum Sonntag. Jetzt haben wir doch die Stunde gerissen. Genau. Deshalb ist jetzt ganz schön aufhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.